0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Mas, gente, eu queria apresentar para vocês o pastor Isaías Uber. Ele veio de Uber para cá. Também não foi boa. Mas ele é pastor da Igreja da Paz, lá em São Paulo. Uma igreja que tem abençoado o Brasil desde o começo. A gente tem a honra... De ter esse pastorzão aqui, que vem de uma geração que tem entregado a sua vida para abençoar o Reino, para mostrar o Reino, e ele veio nos abençoar aqui hoje. Ele é líder também do Diflem Global e vai trazer uma palavra do trono de Deus para o nosso coração hoje. Então eu queria que vocês recebessem ele com a salva de palmas. Pastorzão, está em casa. Opa, boa noite, boa noite, boa noite! Eu ouvi falar que vocês são a igreja mais avivada, mais animada de, de Recife, é verdade ou não é? Eita! Uau, que bênção, é isso aí! Rapaz, essa é uma igreja animada, moderna, eu entrei aqui, uau, fiquei espantado de ver tantas pessoas tão cheias de alegria do amor de Cristo. E para mim é um privilégio enorme estar com vocês. Quantos surfistas nós temos aqui hoje à noite? <risos> Amém, ah, isso aí, ó. Nosso líder aqui em geral é o maior surfista aqui, então. É isso aí, ele inspira a gente para surfar mais, né? É isso aí. Mas realmente é um privilégio para mim estar com vocês. E é, hoje eu não pude estar com minha família aqui com vocês, mas eu tenho três filhos e uma só esposa, né, graças a Deus, né, só uma esposa, <risos> mas é, o nome da minha esposa é Nicole, e eu tenho três filhos, nós temos, né, três filhos, tem o Noah, que tem sete anos de idade, temos a Bela, que tem cinco anos de idade, e o Kiari, que tem onze meses de idade, e agora nós moramos em São Paulo, né, mas antes da gente morar em São Paulo, a gente morava em Fortaleza, aqui perto de vocês, né? A gente morava na praia e surfava todo dia, velejava de kitesurf, voava de parapente e agora a gente mora em São Paulo. Mas, para você ver um pouquinho... Não brincadeira, São Paulo é maravilhosa, gente. Uma cidade linda, cheia de, de potencial, de prédios, né? muitos prédios... Quem aqui é muito legal, né? Quem aqui já foi para São Paulo? Alguém já conheceu a cidade de São Paulo? É, então, gente. São Paulo é maravilhosa. <risos> Não, brincadeira, mas realmente, eu amo São Paulo. É, mas para você conhecer um pouco melhor da nossa família e o trabalho que a gente fazia é, em Fortaleza, é, eu, eu, eu trouxe um vídeo simples, rápido, assim, para você ver um pouco mais. É, e eu peço perdão que... É, eu não atualizei ainda esse vídeo, então você não vai ver o meu mais novo, que é o Kiari, mas você vai ver um pouco da, do, do Noah, da Bela e da minha esposa Nicole. Eu não sei se já deu para... Já deu aí? Ah, então vamos lá. Aplausos para o senhor aí. <risos> se você quiser aula de surf, só procurar o Noah, né? Que <risos> pode dar uma aula. Ou se você quiser ver mais fotos, mais coisas bem, bem assim loucas, você pode nos seguir lá no Instagram. Porque é, eu não incluí a foto é, do meu filho mais novo, que o nome dele é Kiarri. Kiarri é o um nome havaiano. Se você souber o significado do nome Kiarri, eu vou te dar um presente, tá? Então, vai pensando aí, vai lá no Google. Não, eu vou já te falar para você não se distrair, tá? Kiahi é um nome Havaiano que significa fogo, fogo do Espírito Santo. Então, é, quem é que ama família? Faz assim, você ama família, glória a Deus. Deus nos colocou em família, né? Ah, mas aí, eu não, veio, eu não vim de uma família bem estruturada... Deus te colocou numa família agora espiritual, amém? Você está cercado agora de, de irmãos, de irmãs, de pais, de tios que te amam e que se importam com a sua vida. E isso é muito lindo da gente vivermos em família uns um com os outros. E o pastor da réu, ele me, me pediu para contar um pouco da minha história hoje à noite. Ah, perdão, é... Ah, foi da agora? Ah, não? Ah, mas, pela fé já, vai ser, vai ser, vai ser, perdão, perdão. Então, ele me pediu para contar um pouco da minha história. É, mas, muita muita gente não acredita, mas eu não sou daqui. Na verdade, eu nasci em Santarém do Pará, gente. Quem aqui já ouviu falar de Santarém do Pará? Ah, eu acho que por causa da igreja, né? Porque eu acho que, se não fosse pela igreja lá, já fui lá. Na Igreja da Paz, olha só, então, o senhor voltou transformado, né? Olha só, que bênção. Você foi que ano para lá? 92? Uau! Tem que... que... Vocês moram lá? Ah, moraram lá. É mesmo? Olha só, gente, eu já estou em casa, então, né? E aqui também, na Igreja Paz, né? Então, <risos> mas, é, que bênção, uau! Legal, então hoje o senhor falou em 92, né? Agora o senhor tocou lá. Uh! Uau, olha só! Eu descobri o segredo do crescimento da paz lá em Santarém. Gente, agora entendi. A ficha caiu finalmente, né? Mas eu já era nascido. <risos> eu nasci em 84. Hoje eu tenho 35 anos de idade mas eu nasci em Santarém do Pará. Muita gente vê pra mim assim, olha pra mim e fala, cara, Isai, você não parece brasileiro. Você não fala igual um brasileiro. Pois é, eu, eu confesso que eu nasci no Brasil, sim. Então, eu sou brasileiro, mas os meus pais são americanos. E eu cresci, assim, cercado de, de americano, de missionário. Por quê? Eu vou contar um pouco da história hoje à noite, tá? É, o meu avô, minha avó... Eles eram é, americanos e moravam em Illinois, e eles frequentavam uma igreja bem pequena, muito é, tradicional, sem essa visão de missões, e um dia o meu avô, ele era fazendeiro, ele era muito próspero, muito próspero, ele tinha muitas fazendas, e ele estava no trator dele um dia, no campo, trabalhando, e ele conta que, ele contava, ele já está com Deus, mas ele contava a história que ele um dia estava trabalhando e conversando com Deus, orando, e ele sentiu que Deus falou com ele assim, meu filho, você está muito feliz, né você tem tudo que você precisa, está muito feliz, e ele falou assim, sim pai, eu estou muito feliz, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, aí Deus falou com ele falou assim, mas meu filho, que bom que você está feliz, mas e, e aquelas pessoas, milhões de pessoas que estão morrendo todos os dias sem nunca ouvir falar do amor, do meu amor, né, o amor de Deus, e aí? E naquele dia ele sentiu que foi o chamado dele para ser um missionário, o problema é quando ele foi relatar né, para a igreja... <risos> Né? Ele e a minha avó, eles foram lá e ele, Pastor, nós queremos ser missionários Aí eles, missionários? Mas como assim? Mas por quê? E aí piorou quando falou, queremos ser missionários para o Brasil Porque eles pensavam, tudo bem Missionários para Califórnia, outro estado e tal Mas para o Brasil? Mas por quê? Não existia aquela cultura de enviar missionários Não existia isso então, os pastores falaram, não, acho que isso não é a nossa cultura. Então, os meus avós, eles oraram, oraram bastante, Deus falou com os pastores, então os pastores abençoaram a família para serem missionários aqui no Brasil. Mas a igreja falou assim, tudo bem, vocês vão ser missionários, podem ir com a nossa bênção, vamos orar por você, só que não, nós não podemos te sustentar financeiramente, mas vamos orar por vocês, né? E eles falaram, tudo bem, não tem problema, Deus nos chamou e Deus vai prover. Então, eles é, venderam tudo que tinham e, então, eles vieram para o Brasil em 56. E chegaram no Brasil sem falar nada de português. Na verdade, o meu avô, ele contava que ele chegou no Brasil e, no avião, ele aprendeu a primeira palavra em português, que era exit, né? saída. Ele aprendeu essa palavra no avião ao chegar no Brasil. Então, eles chegaram no Brasil e o meu pai, o nome do meu, do meu pai era, era Lucas, pastor Lucas Uber, e eles fundaram a empresa Uber. Brincadeira. Não, mas aí... <risos> mas aí, o, o meu pai, ele, ele tinha cinco anos de idade quando ele chegou no Brasil. Né? E, então, ele cresceu observando o pai dele, o meu avô, plantando igrejas, pregando o evangelho, indo numa numa comunidade nova, pregando o evangelho, e às vezes o pessoal aceitava o evangelho, outras vezes o pessoal não aceitava, né? E eles contavam histórias de pessoal apedrejando eles, tal, mas é muita aventura. E o meu pai cresceu assim observando é o pai dele sempre com essa paixão pelas as almas perdidas. E ele cresceu assim, mas ele sonhava em levar o evangelho para a bacia amazônica, né? porque ele ouviu falar, naquela época, que tinha mais ou menos 40 mil comunidades é, nos ribeirinhos, é, 40 mil e, tri, e 3 mil comunidades sem nenhuma, aliás, somente 3 mil com uma igreja evangélica, ou seja, 37 mil comunidades lá nos ribeirinhos da Amazônia, sem nenhuma igreja evangélica. Então ele pensou, uau, é um campo missionário enorme, temos que ir para lá. Então, depois que ele fez faculdade, se formou, casou com minha mãe, voltaram pra, é, para o Brasil e foram até Santarém em 76. Em 76 e foram de carro, né? eles já tinham duas crianças, as minhas duas irmãs mais velhas, a Sara e a Esther, eu não era nascido ainda, eles pegaram as duas crianças e foram de viagem de carro até Santarém, na Transamazônica, na Lama, e gastaram quase duas semanas até chegar em Santarém. Finalmente chegaram em Santarém, em 76, e naquela época não tinha quase nenhuma igreja em Santarém. E o pessoal falou, cara, aqui é, aqui é impossível, você, aqui não vai, não vai dar certo, aqui é o cemitério de pastores. Ele falou, não, Deus nos chamou para Santarém, então Deus vai fazer o um milagre, Deus vai fazer a obra aqui, porque Ele nos chamou. E, e, e Ele perseverou com o chamado. Quem aqui tem um chamado sobre a sua vida? Faz assim, bem alto, com coragem ousadia. Que Deus tem um chamado e um plano, amém. Ele tem um chamado e um plano muito específico e forte para a sua vida, amém? Então, é os meus pais começaram a obra lá em Santarém e começaram através de um, um grupo pequeno, uma célula. Quem é que faz parte de uma célula, um, um grupo pequeno aí? Aí, glória a Deus! Agora, para você ver o potencial da sua célula, né, eles começaram uma célula pequena lá numa rua chamada Borges Leal, né, em Santarém. E era só a minha família e mais um, que era o pastor Newton, agora é pastor Newton, mas ele era um jovem de, de 17 anos, você conheceu o pastor Newton, também? Tá ah, não, ele está lá em Santarém, ele veio junto com os meus pais, ele tinha 17 anos de idade, e mais duas pessoas daquela rua, e começaram a reunir naquela célula, e a célula começou a crescer, crescer, e multiplicou, né? aí as duas cresceram, multiplicaram, e assim por diante, e, as, e, e hoje é uma... É uma... Hoje, quando eu vou para Santarém, eu, eu fico espantado para ver tantas pessoas. Aquela célula tão pequena, hoje, é a igreja lá que tem mais do que 45 mil membros. E, ainda assim, é só o começo, amém, gente? É só o começo. E, hoje, lá naquela região da Amazônia, tem mais do que 400 igrejas lá implantadas. E, ainda, agora que está explodindo lá naquela região. E eu quero aproveitar essa situação agora, essa, essa oportunidade, e já aproveitar e declarar isso sobre a sua vida. E já declarar que Deus vai fazer isso e muito mais através da sua célula, através da sua igreja, através da sua vida aqui em Recife, no Nordeste inteiro, e no Brasil e no mundo. Amém? Deus tem algo muito forte para fazer através da sua vida. Basta você dizer, eis-me aqui, Deus, use minha vida. E, então, a obra começou a crescer. Agora, é, o chamado também do meu pai era para os ribeirinhos. Mas, para quem já foi lá, para quem já conhece, lá é, 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 tem muita água. O rio Amazonas é enorme, tem o rio Tapajós, tem muitos rios. E, para você chegar até uma comunidade, tem que ir de barco, não é verdade? Tem que ir de barco, porque, ainda mais naquela época, não tinha muitas ruas, as estradas boas, não, não tinha, tem que ir de barco. Então, meu pai pensou, bem, se quisermos realmente alcançar os ribeirinhos, temos que construir barcos. Então, ele aprendeu a construir um barco, e nós fomos morar num barco. E a nossa família, ó, pense nisso, tá? uma família de gringos aí, construíram um barco no meio da Amazônia, e eles foram, então, morar nesse barco é igual Noé, moramos nesse barco por alguns anos, e até falando em Noé, uma, um fato interessante aí, em vez de ter um cachorrinho, um gatinho no barco, que é que tem um cachorro na sua casa? Um cachorro, um gatinho, sei lá, em vez de ter um cachorrinho lá no barco, acredite ou não, alguém nos deu uma onça, sabe o que é onça, gente? Cara, alguém nos deu <risos> uma onça, assim era pequeno ainda, mas começou a crescer e a minha mãe ficou assim com medo, né, da onça talvez me comer quando né? era bebê ainda, né? então a gente deu para alguém, mas é, a nossa vida era bem diferente, <risos> bem diferente e a gente, mas sabe, aquela coisa foi a melhor coisa para nossa família. Porque não tinha onde correr, né? Você tá no barco. Se deu problema, resolve. Resolve agora, porque você não tem para onde correr, você não tem para onde esconder. E através dessa experiência de morar no barco, Deus fez uma grande obra dentro da nossa família e também dentro da obra. né? Que a gente íamos, é, a gente chegava numa comunidade, e aí os meus pais saíam né, junto com a gente, numa nova comunidade e aí eles pregavam o evangelho, nós também, né, criançada por aí pregando, né, é, e a gente plantava uma igreja lá no meio do mato, levantava um líder local lá, treinava ele como ser pastor daquela igreja, e aí partiu <risos> para o próximo lugar, para a próxima comunidade. E a mesma coisa, de novo, e eu cresci também, igual o meu pai cresceu, observando o pai dele, eu também cresci, observando e vendo os meus pais né, com, essa, com essa alegria de poder trabalhar para Deus. E meu pai, ele falava isso muito para mim. Isaías, é um privilégio. Que privilégio, Isaías, a gente ter esse privilégio de estarmos aqui no meio da Amazônia, morando num barco, pregando o Evangelho. Tanta gente queria fazer isso, mas a gente está aqui fazendo isso de verdade e ele falou tanto isso que era um privilégio que eu acreditei, realmente ó, é um privilégio, uau eu sou privilegiado de morar num barco meio da Amazônia com os carapanã sabe o que é carapanã gente? sabe qual é o pior é, perigo da Amazônia? não é a cobra, não é a jacaré não é a onça como é que você chama carapanã aqui mesmo? Você chama, né? Vem, vem! Lá nem chama que já vem. Aqui é muriçoca, né? Gente, pensa no demônio que mora na Amazônia. É mosquito, gente. São desse tamanho, assim, não. Brincadeira. Mas, mas são horríveis. Assim, é, é, Não é brincadeira. Mas a, apesar de ter tudo isso, e apesar de ser muito quente, mas Santarém é quente, não é verdade? Santarém, gente. Você pensa que aqui é quente? Não é. Santarém é tão quente que o... Eles dizem que é tão quente lá que o urubu o urubu voa só com uma asa. E a outra asa fica se abanando porque é tão quente. Mas é cruel. É muito quente. Mas o meu pai falou, não, Isaías, aqui você, você tem esse privilégio. Cara, é, somos abençoados. E eu, poxa, realmente é um privilégio. de Eu acho que Muita gente gostaria de morar aqui num barco no meio da selva, né? Com os caras mas eu estou aqui, né? Mas na verdade eu creio nisso até hoje. É por isso que eu estou aqui com vocês. Porque eu acreditei nisso até hoje. Eu creio que, gente, é um privilégio que nós temos. De primeiro lugar, conhecer Jesus de ter uma família espiritual que nos ama. Gente, tantas pessoas gostariam tanto de participar de uma família espiritual. Então, é um privilégio de verdade. E hoje, eu e a minha família, a gente poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas nós escolhemos Brasil. Por quê? Porque eu creio, de todo o meu coração, que Deus tem escolhido o Brasil para ser a nação que logo, logo, marquem as minhas palavras, que vai ser a nação que mais vai enviar missionários até os confins da terra. Eu creio de todo o meu coração, por isso que eu estou no Brasil hoje, porque eu creio que Deus está levantando agora uma geração de jovens incendiados, assim, mais louco do mundo, que vão levar o amor de Cristo até os confins da terra. E você, você faz parte dessa geração incendiada aí? Você faz parte? Agora, eu quero que você grite agora. Um, dois, três. Fala assim, eu faço parte. Um, dois, três e já. Eu faço parte. Nós fazemos parte dessa geração. Se você tiver entre 10 e 110 anos de idade, você faz parte dessa geração. Amém? Ou, ou menos também, ou mais, tá? Mas, realmente, é um privilégio enorme. E fazermos isso na família também. Isso é muito, muito precioso. Agora, é... Nós passamos várias desafi vários desafios também, morando no barco. Por exemplo, quando a minha irmã ela tinha sete anos de idade, sete anos de idade, tá? Eu vou resumir bastante essa história por causa do tempo, mas ela tinha sete anos de idade e ah, ela foi pegar água com um balde. Né? O barco estava em movimento, indo nessa direção, Tá? E ela pegou um balde, ela foi lá para a parte é, traseira do barco, jogou o balde na água. Tá? Vocês estão entendendo aí, né? E o barco indo para lá, jogou o balde aqui. Quando o balde pegou a água, puxou ela, entendeu? E ela, segurando a corda, ela, ela, ela não soltou o balde, e ela segurou a corda e ela caiu na água. No meio do rio Tapajós, que é um rio enorme, tem parte do rio Tapajós né, que você não enxerga o outro lado. É muito grande. E, então, ela caiu na água. Lembra que ela, ela tinha sete anos de idade? Caiu na água sozinha e o, e o barco foi embora. E ela gritou, pai, mãe! Só que o, o barulho do motor do barco era tão alto que ninguém ouviu ela gritando. E o barco foi embora. E barco ela, ela conta né que o barco ficou assim diminuindo em tamanho né e tal tá, com menor e menor e desapareceu e ela sozinha no meio do rio Tapajós sete anos de idade ela não conseguia nadar ela tinha ela sabia meio que boiar flutuar nas costas assim ela não sabia nadar e ela ficou lá um tempão, a gente não sabe quanto tempo, mas eles estimam talvez quase duas horas. Nesse meio tempo, o barco foi embora, os meus pais lá na frente conversando. Depois de um bom tempo, eles ouviram a minha outra irmã, Sara Sarah, gritando: Esther! Esther, cadê você? Aí minha mãe, cadê a Esther? Cadê a Esther? Cadê a Esther? Ela, ela procurou, procurou, não achou a Esther. Ela, Lucas, meu pai, Lucas, eu acho que a Esther caiu na água. Deram a volta, voltaram, procurando, procurando, não sabiam onde ela tinha caído. Voltaram, voltaram, passaram 40 minutos, voltando, né? 50 minutos, e eles já chorando, chorando, porque imagina, uma menina de 7 anos de idade, sozinha, no meio do Rio Tapajós, e ele já chorando, chorando, e eu estou resumindo bastante a história, mas depois de um tempo, é, a minha mãe falou assim, Lucas, eu acho que nós passamos dela, vamos dar outra volta para gente ver se a gente encontra ela. Meu pai falou, não, ainda não, vamos continuar mais cinco minutos. Depois de cinco minutos, uma onda subiu, desceu, e lá na frente eles enxergaram uma mãozinha, aí a onda subiu e desceu, aí duas mãozinhas balançando, foram para lá, jogaram uma boia, puxaram a Esther viva, totalmente cheia de energia, totalmente queimada, imagina, duas, quase duas horas no solzão da Amazônia, queimada vermelha, mas viva, né? hoje, ela é casada, tem quatro filhos e mora lá com a gente em São Paulo, pastora Esther lá. Então, era assim, não era uma vida fácil. Depois de um tempo, o meu, meu pai pensou, poxa, mas essa vida de barco é muito, é, é muito boa, só que demora muito para chegar até as comunidades. A gente demorava, às vezes, vários, vários dias até chegar. Então, ele começou a orar para Deus providenciar um outro modo de meio de transporte, assim, mais rápido. Então, uma missão, eles doaram um aviãozinho para a missão paz. Não era um avião, era ultra leve. Você já viu o leve por aí? Ultraleve é tipo asa delta com motor, é muito pequeno. Não é avião, é, asa, é tipo asa delta. E ele começou, então, a voar nesse ultraleve só tinha lugar para o um piloto e um passageiro, tudo aberto assim, mas foi uma benção por muitos anos, é, uma hora de ultraleve era mais ou menos igual um dia de barco, então foi uma benção, ele conseguiu implantar muitas igrejas, supervisionar muita obra lá na bacia amazônica por vários anos. Mas um dia eles me acordaram, eu tinha 10 anos de idade, e eles me acordaram, talvez duas da manhã, me acordaram, Isaías, acorda, acorda Isaías, e eu acordei, meus zonzo ainda, e falaram, Isaías, o seu pai, ele, ele sofreu um acidente no aviãozinho dele, ele está com Jesus agora, e eu não entendi muito bem, Isaías, o seu pai morreu, e, para mim, foi o pior momento da minha vida, sem dúvida. Porque, para mim, o meu pai, ele era o meu melhor amigo. E ele era o meu super-herói. Ele me levava com ele nas viagens. A gente cantava junto e tal. E a gente orava junto. Ele, ele me encorajava a pregar, né? já com 10 anos de idade. Não conseguia, mas ele me encorajava. E, quando isso aconteceu... Isso abalou muito a minha vida, porque meu pai era tudo para mim. Ele era minha identidade. Eu andava por aí, pelas ruas de Santarém, ó, oh, lá, lá vai o filho do Lucas. É o filho do Lucas. Ele, ele, ninguém sabia meu nome, é só o filho do Lucas. E quando meu pai então faleceu, foi muito difícil para mim. Eu comecei a pensar assim, Deus, por, quê? por que, que isso aconteceu comigo? E eu comecei a pensar nas, nas pessoas que... Talvez você já viu isso. Assim, a pessoa passa por uma coisa difícil, a pessoa acusa Deus. A pessoa começa a se afastar de Deus. Eu pensei, mas será que eu faço isso? Não, eu não posso fazer isso. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu conheço meu Deus. Deus é um Deus de amor. Ele me ama. Ele sempre deseja, Ele quer o melhor para a minha vida. E, gente, se você hoje está passando por alguma coisa difícil, pode ter certeza que Deus nunca vai te abandonar. Ele te ama de uma forma inexplicável. E Ele sempre quer o melhor para a sua vida. Amém? Então, pensei, Deus, eu te conheço. Seja, seja o meu pai mesmo. assim meu pai aqui na Terra também, tá agora, por favor, me segure. Deus é muito fiel, amém, gente? Ele, ele, naquele momento, ele me carregou, literalmente, e, na verdade, ele continua me carregando até hoje. É muito, muito bom ser filho de Deus, porque ele nunca nos abandonará. E Três anos depois, três anos depois que é, meu pai foi para a glória, a minha mãe, ela casou de novo com o pastor Timóteo, que era pastor lá no Japão. Então eu, com 13 anos de idade, tá? 13 anos de idade, eu saí de Santarém, né? Aquela vida lá que quase não usava roupa, para um lugar bem parecido, né? Tóquio. Totalmente diferente. E eu cheguei no Japão com 13 anos de idade. Eu fiquei feliz que a minha mãe casou de novo, mas para eu morar no Japão foi muito difícil, mas foi uma luta, porque eu, eu cheguei no Japão sem conhecer ninguém, sem querer estar no Japão, eu queria ficar no Brasil, mas eu cheguei lá sem falar japonês, sem é, gostar da comida japonesa, da cultura japonesa, porque é bem diferente, é bem diferente. Né? Alguém já foi lá no Japão? Alguma, alguém? Ninguém, né? Mas... Alguém não atrás. Ah. então você sabe que Japão é muito diferente, né? A cultura é completamente diferente e eu ia de trem, né, de metrô da minha casa até o meu colégio. E no Japão tem muita gente. Tóquio é muita gente. Então eu chegava, eu chegava lá na estação do metrô. Né, 8 horas da manhã, 7 e meia, e tinha aquela fila enorme, quem que já andou de, de ônibus ou de, de trem assim lotado, de, assim lotado para valer, para valer gente, é, aqui tem, aqui tem, mas eu acho que no Japão é pior, você duvida, vai lá, você pode ver no YouTube isso, não é brincadeira. Olha só, eu chegava e tinha aquela fila. Ainda bem que tinha fila, mas né? uma fila enorme lá. E eu chegava lá na fila, esperava o metrô, o trem chegar, e chegava já lotado, já cheio de gente. As portas abriam e ninguém saía. Né? Aí eu pensei, não, não vai dar certo. Aí o pessoal, come... né? o pessoal entrando lá e tal, e eu lá atrás. Aí a fila parava, porque o pessoal... Não entrava mais, não cabia mais. No Japão, tem esses, esses homens que eles, eles usam umas luvas brancas. O trabalho desse homem, sem brincadeira, é de literalmente empurrar o povo para dentro do metrô. Então você está lá naquela fila, né? na sua, né? de boa, parado, aí de repente, pau! O pessoal te empurrando assim, pá, te empurrando. E você, então, sem querer, empurrando os outros e tal, até você é esmagado e você está dentro do metrô e a porta fecha e o teu pé está lá fora e deixa para lá, vamos embora. E o pior não é nem isso, o pior é que no Japão tem muita gente que fuma ainda. Então, naquela fila tal tá o cara lá se matando. né Aí, de repente, esse cara com aquele... Bafo, tão gostoso. Ele tá lá, né? Apertado, na, ele tá na sua frente. E você não tem para onde correr, você não pode, né? Você tenta escapar, você nem consegue virar o rosto. Que, e, e tá lá. E você tá. Tentando não morrer lá e tal. Ai. Agora, o lado positivo é, se você morrer ou desmaiar, você não cai, né? Você... <risos> é, você pode dormir à vontade, né? você pode dormir em pé, você não cai, não. O, o ruim é quando você tá lá e tal, aí, de repente, começa a coçar o joelho, né? Você tá assim e tal, e, e assim, dá uma coceira no joelho... E você não consegue nem assim colocar a mão aqui para coçar, porque não cabe, né? Então, você, você começa a coçar nos outros, então... Ah, brincadeira. Essa parte eu inventei. Mas, mas realmente, é uma, é uma luta. E eu, eu paguei um preço de morar no Japão, mas, mas não deixa isso te desanimar, se Deus te chamou para lá, hein? então amém. Deus te abençoe. Eu sempre digo assim, ó, se Deus te chamou para lá, você não precisa de um chamado, você precisa de um gritado, porque, gente, Japão é... Mas, Japão precisa de muitos missionários. Então, se Deus te chamou, cara, parabéns. Eu quero orar por você, muitas vezes. Mas, é, realmente, Japão é um lugar muito precioso. E, graças a Deus, que eu fui morar no Japão. Porque, fui lá no Japão, gente. <risos> é que eu conheci a mulher mais linda do universo. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava andando... Caminhando né, junto com um amigo meu, e eu cheguei, estava perto do colégio. Aí, de repente, lá longe, lá longe, eu vi uma, uma alta loira, linda, cara, linda. Aí lembro que, eu lembro que eu parei assim, eu parei assim, de boca aberta, e, e eu pensei, cara, como Deus caprichou nela. Aí eu orei. Aí. <risos> Aí eu orei, né, uma oração muito santa, eu falei assim, Deus, só uma coisa eu peço ao Senhor, né, é, só uma coisa que, que um dia que eu era muito tímido, mas pensa, um garoto tímido era eu, e ainda mais quando era para falar com menina, eu não consegui, eu não consegui, era impossível, então, eu falei assim, Deus, que que um dia eu possa, assim, só ter coragem para dar um bom dia para ela. Só isso que eu peço, pai, só isso, só uma coisa. Bem, é, quase três anos depois, <risos> é, sem brincadeira, gente, eu tive que orar muito, eu lembro que estávamos caminhando, talvez mais 20 pessoas, é, à noite, de uma estação até um colégio japonês, onde... A Nicole, essa alta loira, ela ia compartilhar o testemunho dela no colégio japonês. Era um, um, um evento evangelístico. E estávamos lá caminhando, mais 20 pessoas, e eu vi que ela estava no grupo. né? E ela estava no outro lado, e eu estava nesse lado do, do, do grupo lá, andando. Eu pensei, hoje à noite eu vou falar com ela. Lembra, Deus, aquela oração? É, hoje à noite. Então, eu comecei então, a caminhar mais mais perto dela e tal, né? E, de repente, eu tava do lado dela, tentando andar mais natural, assim que eu consegui e tal. <risos> para ela não perceber que tava muito nervoso, mas... Ai, ai, ai. E aí, eu tava lá do lado dela e tava andando, e eu olhei para ela assim, e eu... Nada saía da minha boca, né? E eu, cara... Deus, por favor, faz um milagre. Aí... Olhei para ela de novo e tal, e falei, oi, né, aquela, oi, e aí ela, ela olhou para mim assim e falou, oi, e eu falei, e agora, Deus, o que, é que eu falo, não sei, eu não, eu não achava que isso realmente ia acontecer, né, eu não tinha essa fé, mas, e aí, Deus, o que é que eu falo, né, aí eu, aí eu perguntei, né, ah, é, qual é o seu nome, né, fingindo que eu não sabia, né? mas eu confesso que eu já sabia, eu já sabia o nome dela, o sobrenome dela, nome do pai, nome da mãe, nome do cachorro, eu já sabia essas coisas, mas aí eu, é... ela respondeu assim, ah, eu sou a Nicole, aí eu, ah, que legal, né? como se fosse a primeira vez que eu tinha ouvido e tal, aí eu já ia responder com o meu nome, tipo, ah, eu sou isso aí, ela falou assim, ah, você, eu e Isaías, né, vai, não acredito, <risos> Deus realmente é um Deus de milagres, daquele dia em diante, nunca mais duvidei de Deus, Ele existe, amém, Ele, ele, ele tá aí, Ele tá aí, e é, eu, <risos> aí ela, a gente foi conversando e tal, tá, sobre missões, né, e eu contando tá, a minha história do Brasil, o povo mais lindo do mundo. Amém? Aí ela contando a história, né porque ela cresceu no, no, no Japão. Ela é americana, nasceu, acho que é, ela, ela nasceu em, quase é perto de Colorado, naquela região lá, mas ela cresceu no Japão. Tá? E eu conheci ela no Japão. Ela foi lá com 10 anos de idade. E ela cresceu no Japão, e os pais também missionários no Japão. Então, a gente foi conversando sobre missões e tal, até chegar no colégio. Aí, lá no colégio, ela pediu emprestado o meu celular, o meu celular, né? Ela pediu, ela, ela falou comigo de novo, né? Ela falou assim, Zarias, eu, ah, é sim, né? Ela... Eu posso rapidinho usar o seu celular, que eu não tenho ainda e tal? aí eu, claro, claro, é presente, pode ficar, aí ela, ela ligou pro pai dela, assim, pai, chegamos e tal, beleza, beleza, aí ela me deu de volta, né, o meu celular, e eu, não acredito, não acredito, esse celular tocou no rosto da Nicole, nunca vou lavar esse negócio, brincadeira, mas, quem é que lava o celular, né, mas, mas, é, a, a última história, né, sobre ela, é, estávamos uma vez, conversando, não eu e ela, mas ela estava numa roda aqui de amigas conversando e eu estava aqui numa outra roda conversando com os amigos. Mas, de repente, eu vi que a Nicole estava bem aqui conversando numa outra roda. E eu parei de prestar atenção aqui e eu comecei a ouvir essa conversa aqui. Quem já fez isso, confessa aí. Pois é, então. Aí, eu estava aí, e nessa outra conversa aqui, nessa outra roda, aquela conversinha, né, de adolescente, não da igreja e tal. Aquela conversinha de jovem, adolescente, menino e tal. E você? Você já beijou quem? Você Você já ficou com quem? E eu lá ouvindo essa conversa, né, e tal. Mas a coisa mais estranha que a Nicole não falava nada. E eu tava curioso para saber, né, e então, tal. Aí, finalmente, alguém perguntou, e você, Nicole, você já beijou quem? Gostou? Aí, é, aí, quando alguém falou assim, e você, Nicole? Eu, opa, e agora? Aí eu, ah, então, o que ela vai falar? Aí, ela, ela respondeu assim, não, gente, é porque eu acho que eu sou diferente de vocês, assim, porque, assim, Beleza, mas eu fiz um compromisso com meu pai, mas eu fiz um compromisso com Deus de eu guardar o meu corpo, de eu andar em santidade, de eu andar em pureza, guardar o meu corpo até o dia do meu casamento. Quando eu ouvi isso, gente, eu confesso hoje que eu passei vergonha, mas eu não me aguentei mais. Eu pulei, eu, fiz, eu gritei, eu também tenho esse compromisso! <risos> Amém? Ai, ai, ai. É, mas deu certo, né? Passei vergonha? Eu passei, mas. Mas. Mas deu certo. Hum, ó, fica a dica aí, viu, solteiros? Mas. Mas a verdade é que eu realmente tinha esse compromisso, eu não assim gritei do nada, mas eu tinha esse compromisso, mas para eu achar uma menina assim, tão linda como ela, e também com o coração mais lindo ainda, tão compromissada com Deus, para mim foi um milagre, gente, solteiros, solteiras aí, que vocês estão se preparando para um dia casar, ter uma família, fica a dica aí, Primeiro, coloque seu foco em Deus. Amém? E Deus vai, vai, vai colaborar. Ele vai ver onde está o seu foco. Né? Você está lá na sua corrida. Está lá correndo a sua corrida que Deus determinou para você. Você está na sua corrida. Fique focado no seu alvo. Não fique toda hora. Ai, não sei para onde eu vou na minha vida. Só vou procurar ela. Não, fique focado na sua corrida. Se você está lá correndo a sua corrida, e de repente aparecer alguém do seu lado, também correndo na mesma direção, com os mesmos valores que você tem, com a mesma missão que você tem, com o mesmo chamado que você tem, você está lá correndo e você, opa, que bênção, mas fica correndo, porque vai aparecer e às vezes não vai permanecer, então, mas se ela continuar lá, pô, ela está lá ainda, caramba, que legal, Continue, continue, talvez seja né, um sinal verde, talvez, mas enfim, tem muitos preparos aí, é, a idade legal, você ter a, a situação financeira legal para realmente começar a pensar em sustentar uma família, Amém. é importante isso, os seus estudos também, na minha vida eu pensei, bem, eu, e, e, isso é para mim, tá? não é uma regra geral, mas é o que eu pensei, eu, eu, eu pensei assim, cara, eu quero, eu quero casar depois que eu me formar com meu mestrado. Foi o que eu fiz, então. Eu fiz o bacharel, o mestrado, aí, com 25 anos, né? Eu estou agora resumindo a história bastante. É, casei com a Nicole, né? Graças a Deus, Deus é um Deus de milagres. É, eu orei muito, né? Como eu falei. E casei com 25 anos de idade. E ela também, depois que ela se formou na faculdade, nós casamos e... Ficamos mais um ano na Califórnia morando lá, casamos na Califórnia. E aí, é... e antes disso, eu fiz. É... Porque, assim, depois da, da, do, do ensino médio lá, da high school no Japão, eu fui morar no Havaí. Né? Eu fiz Jokum lá, foi muito legal. Aí, eu fiz faculdade. E aí, depois disso, nós casamos. E ficamos mais um ano na Califórnia. Aí, viemos, eu voltei, ela veio né, para Fortaleza onde nós ficamos lá seis anos, em Fortaleza, trabalhando lá com o Pastor Eib. E agora nós fomos, junto com o Pastor Eib, até São Paulo. Estamos em São Paulo faz quase três anos, em São Paulo. Então, e hoje nós lideramos é, o Ministério, o Movimento Difflein, que aqui não é Difflein, aqui é Diflen, tá? para você entender melhor. <risos> Mas é, Difflein é, um, é uma sigla. E é o nome da, do movimento né, de juventude. Quem sabe qual é o, a sigla, Diffle, o, o, quais são as palavras? Alguém sabe aqui? Vou te falar. Diffle é uma sigla que é Discipulando e Formando Líderes em Nações. E é o nome da juventude, não só da Igreja da Paz, mas de muitas igrejas que trabalham com células. E é, tem sido uma benção muito grande, Poder ver uma geração incendiada, por Deus. Na verdade, estamos agora no meio do Diflame Challenge, que é um desafio de ler o Novo Testamento inteiro no mês de abril. Se você quiser ainda participar, você pode. Só você vê lá o Instagram do Diflame, D-I-F-L-E-N, e pode assistir os devocionais diários lá, e tem sido muito legal e eu tenho certeza que Deus está fazendo a mesma coisa aqui em Recife, levantando uma geração poderosa para literalmente mudar a história do mundo, amém? Abre sua Bíblia, por favor, comigo para Neemias, tá? Neemias 4, Neemias 4 versículo 13. Nemes 4, 13, vamos ler 13, 14, aí vamos pular para 20, tá? Então, Nemes 4, 13, quem já achou, diga, eu achei, então vamos lá, Nemeas 4, 13, Fala assim, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por Famílias, diga bem alto, famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção aí e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem, fala, lutem, Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Versículo 20. De, é, do lugar de onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Ou seja, lute pela sua família e Deus lutará por você. Quem, quem, quem fez a obra não foi... É, os israelitas, foi Deus que lutou, Deus que fez o um milagre naquele dia, porque eles ficaram reunidos em famílias lutando e sabendo que Deus que ia fazer o um milagre naquele dia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existe um mito aí da família perfeita. Não existe a família perfeita. O que existe é uma família redimida. Não existe a família perfeita, por quê? Porque a família é, consiste de seres humanos, nós somos falhos, pelo que eu sei, até hoje eu não conheci ninguém que não era falho, só Jesus, nós somos falhos, então e, e, e juntos somos uma família, então não existe uma família perfeita, mas existe sim uma família redimida, então a primeira coisa que eu quero falar para você é não acredite na mentira que você não alcançará o melhor de Deus porque você não foi criado numa família perfeita, exemplar não acredite na mentira, ah, eu não posso eu nunca vou conseguir alcançar o meu sonho porque a minha família, tá, é, minha família é quebrada desestruturada os meus pais separaram eu não acredite nessa mentira Deus já usou literalmente milhões e bilhões de pessoas que vieram de famílias quebradas quem aqui já ouviu falar da, da Joyce Meyer? Joyce Meyer é uma grande pregadora já foi usada poderosamente por Deus para transformar milhões de vidas ao redor do mundo não deixe o seu passado definir o seu futuro. Olha só, a Joyce Meyer, ela, ela realmente foi usada poderosamente. A Joyce Meyer tem uma história super triste. Se for pesquisar lá, testemunho da Joyce Meyer, você vai ficar assim. É, é muito triste. Ela foi, ela, ela foi estuprada mais do que 200 vezes pelo próprio pai. Quem aqui ouviu falar do Francis Chan? Francis Chan. Francis Chan é um outro pastor fenomenal que também tem influenciado milhões de pessoas ao redor do mundo também. Olha só, o Francis Chan, ele escreveu o um livro, né, o Louco Amor, né, o Crazy Love, Louco Amor. E é, é impressionante, né? ele, ele é um homem de Deus. Também, né? realmente, ele é um homem de Deus. Olha só, o Francis Chan, a mãe morreu durante o parto dele, aí o pai casou de novo, aí a madrasta morreu num acidente de carro quando ele tinha 9 anos de idade, aí o pai casou de novo, aí o pai morreu de câncer quando ele tinha 12 anos de idade. Os únicos parentes que ele tinha eram um tio e uma tia, que logo depois brigaram e o tio atirou e matou a esposa e depois ele se suicidou. Pensa numa família, Deus usou o Francis Chan muito, será que Deus consegue usar a sua vida, o que você acha? Ah, mas eu já ouvi cada desculpa hoje, ah Isaías eu não posso, porque eu não falo bem, eu não, eu não consigo ler bem, é tanta desculpa, ah eu não posso porque isso, eu sou tímido, eu não posso porque isso, assim eu também falava isso, ah, Deus, eu não posso porque meu pai morreu, eu, eu quase entrei em depressão, eu, eu não consigo mais alcançar ou sonhar com aquele sonho que o Senhor plantou no meu coração. Aí um dia eu fui é, tra trabalhar em Moçambique, na África, com a, a Heidi Baker, em Pemba, Moçambique, no orfanato. E eu cheguei lá, isso já faz muitos anos atrás, cheguei lá bem depois de uma guerra civil da nação, cheguei lá e, e por causa dessa guerra, muito, muitos órfãos, e eu cheguei lá no orfanato e eu sentava com os meninos lá, os rapazes de 10, 15 anos de idade, sentava lá com eles e eles me contavam cada história mais triste do que a outra, Isaías, cara você não imagina, eu estava lá em casa normal, dia normal, entraram na minha casa soldados armados e eles, na minha frente, estupraram a minha mãe e a minha irmã, aí mataram elas na minha frente, aí mataram meu pai na minha frente e alguns deles com cicatrizes de facada, de tiro, alguns sem mão, sem pé, e eu lá, ouvindo essas histórias, Alguns anos depois, mais ou menos 10 anos depois, eu voltei para lá e eu tive o privilégio de sentar com alguns desses mesmos rapazes, que hoje têm 20, 25 anos de idade. E hoje, esses rapazes, eles são pastores de uma das maiores igrejas em Moçambique. Você acha que, se Deus consegue usar alguém assim, Ele consegue usar a sua vida? O que você acha? Ele consegue é a alegria de Deus. É a alegria dEle mostrar a força dEle através da nossa fraqueza. Ah, eu não posso porque eu sou fraco. Parabéns, então, você pode ser usado por Deus. Porque não tem nada a ver com você. É Deus que faz a obra através de você. Na hora que você fala assim, Deus, eu não consigo. Ele fala, ai, graças a Deus, graças a mim, né? Ele fala, eu, agora eu posso te usar... <risos> só alguns entenderam naquela né, piada, amanhã você vai entender, mas, não é, mas, mas se você fala assim, Deus eu não posso, você assim, então eu posso te usar, porque não é você que vai fazer a obra, é eu que vou fazer isso através da sua vida, amém? Número dois é o perigo da comparação, ai gente... Não se compare com outras pessoas. Não se compare com outras famílias. Ah, ele conseguiu porque ó, a família dele. Ah, o Isaías conseguiu porque ele é descendente de, de missionários, de pastor, dos dois lados, né? É, quando eu nasci, eu não tinha escolha, né? Você vai ser pastor em ponto final porque os meus pais, dos é, pais dos, da, da minha mãe, do meu pai também era pastor e tal. Ah, eu não consigo porque ó oh, aquela família lá parece perfeita. Ele conseguiu por causa disso? Não, tem nada a ver com isso. E não faça comparação. O pior inimigo do seu sucesso é a comparação de você tentar viver a vida de outra pessoa. Não se compare. Hoje em dia é tão fácil de você fazer isso, não é verdade? Hoje, com o Instagram, com a internet, você só vê os highlights dos seus amigos. Olha só onde o João foi passar férias lá, nas Bahamas, e eu tô aqui, piedade e tal, mando banho com os tubarões. <risos> Olha só a fulana e tal, o pai dela deu para ela um iPhone XX. É, BY4Z, olha só! Não faça, não, não se compare com outras famílias, olha só o pai do fulano. Você não sabe qual é a realidade de verdade daquela família. E outra coisa, não depende do sucesso da família. E número 3, seja um agente de redenção da sua família. Como dizem Efésios 6, 1 a 3, filhos obedeçam os seus pais no Senhor. Por isso, é, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Tem promessa nisso. Qual é essa promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Temos essa promessa de você honrar o seu pai e a sua mãe e juntos. É, você vai redimir a sua família, amém, você, ah, mas eu sou muito jovem, ah, eu sou adolescente, você é um agente de redenção da sua família, tem tantas histórias incríveis aí, de um garoto de 10 anos de idade, de uma filha de 8, de 15, de 20 anos de idade, restaurando, sendo essa agente de redenção, de restauração da sua família, não desista da sua família para terminar 11, é, Hebreus 11. Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus 11, por favor Hebreus, capítulo 11 Hebreus 11, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu queria já chamar a banda para subir aqui, por favor é, Hebreus 11. Quem achou? Diga eu achei. Quem não achou, diga, peraí, misericórdia, está mais 10 segundos, Hebreus 11, vamos lá gente, Hebreus 11, lá vai, é, Hebreus 11, 1, fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho agora vai lá para o final do, do capítulo Hebreus 11 39 tá? Hebreus 11 é, é uma lista de heróis da fé pela fé Noé, pela fé Abraão Gideão, Sansa aí tem uma lista de heróis da fé tá? vamos aqui ver em 39, Hebreus 11 39, assim, todos esses esses heróis da fé receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles, olha só gente, é incrível isso, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, o quê? Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor, diga melhor, melhor para nós, para que conosco, nós, fossem eles aperfeiçoados, como assim? Esse pensamento continua no próximo versículo, em Hebreus 12, tá? Hebreus 12, 1, fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem é essa nuvem? São os heróis da fé, são as pessoas que já correram a sua corrida, e hoje eles estão nos observando. Fala aqui que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus. Quando eu leio esse, essa passagem aqui. Eu fico pensando naquela nuvem de testemunhas, dos heróis da fé que já correram a sua corrida, eu fico pensando naquela corrida de revezamento, você já viu essa corrida no, na, nas Olimpíadas? Existe uma corrida de revezamento, de seis corredores, e existe um bastão, quem já viu essa, essa corrida? Então, o primeiro corredor, ele pega o bastão, e pô, ele sai correndo sai correndo no meio daquele estádio com milhares de pessoas ah, gritando, torcendo vai, vai e ele tá lá correndo e ele dá a volta ele chega no final o que é que ele faz? ele pega o bastão e ele, ele entrega o bastão para o próximo corredor, não é verdade? ele entrega assim ó. e o segundo ele pega o bastão e pô, ele sai correndo, e agora é a vez dele correr, a corrida dele, agora o interessante dessa corrida de revezamento, se um corredor ele cair, os outros que correram, eles vão ganhar ou vão perder? Vão perder, vamos dizer que todos os seis correram e estão lá na frente, aí o último pega o bastão e ele fala, não, eu não vou correr, esses outros seis, eles vão ganhar ou vão perder? Vão perder. Essa nuvem de testemunhas, essa história que é pintada aqui para nós entender, é que nós estamos nessa corrida de revezamento. Nós estamos nesse estádio com bilhões e bilhões de... nessa nuvem de testemunhas. E agora é a nossa vez. Filhos, filhas, agora é a nossa vez de receber esse bastão dos nossos pais espirituais, dos heróis da fé. Fique em pé, por favor. Feche os olhos. Feche os olhos, por favor, e... Eu gostaria que você se imaginasse agora tá? Use a sua imaginação Se imagine que você está agora no meio No meio do estádio Lotado Com bilhões de pessoas tá? Com os olhos fechados Se imagine agora No meio do estádio E você está lá esperando a sua vez Esperando o bastão chegar na sua mão você está lá, sozinho, esperando, com bilhões de pessoas ao seu redor, e essas pessoas, ao seu redor, eles sabem que eles já correram a sua corrida, mas eles sabem que você precisa correr bem, a sua corrida também, para juntos eles vão serem aperfeiçoados, e vão receber o melhor de Deus, como diz em Hebreus 11, 39, eles vão receber o melhor, o galardão, maior no final, se você correr a sua corrida, então eles estão lá, torcendo, gritando o seu nome, vai, 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 você vai conseguir, vamos, estamos juntos nisso, você vai receber o bastão na sua mão, e você vai correr a sua corrida, com todas as suas forças, e juntos, vamos receber o galardão no céu, juntos com a família espiritual, Juntos com a sua família física Deus vai te usar Para você ser um agente de redenção De restauração Na sua família física e espiritual Agora se imagine agora Naquele lugar pronto Para receber o bastão na sua mão Se você está aqui hoje à noite E você fala assim Zaias, eu faço parte Dessa geração que está recebendo essa bastão agora e eu vou correr com todas as minhas forças eu quero orar por você sai desse lugar agora venha para cá mais frente eu quero orar por você você que está aqui jovem adolescente adulto pai mãe filho filha você está aqui e você deseja oração para você correr a sua corrida com toda a intensidade com todo o seu coração, venha para cá, que eu quero orar por você agora. Depois disso, vou chamar o pastor Carlinho para subir aqui também para continuar, mas eu quero ainda orar por você. E eu quero também orar que esse legado, esse legado que foi passado das gerações para gerações, até do do meu avô para o meu pai, eu quero te abençoar e orar que esse legado Seja também com você em nome de Jesus. Então se você está aqui hoje à noite. E você deseja correr a sua corrida junto com a sua família. Com toda a intensidade. Segure as suas mãos assim para receber. Eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado por esse privilégio. De estarmos juntos aqui, Pai. Com a família de Deus. A família o corpo de Cristo reunido aqui. Obrigado, Pai, que eu estou em casa aqui. Eu estou com minha família aqui. E, Pai, neste momento, eu declaro essa nova ousadia sobre cada um que estar aqui, Pai. De receber bastão que vem passado para nós. De agarrar, Pai, de receber com coragem, com ousadia e com alegria. Aquilo que foi passado para nós... Pai, eu declaro... Pai, que essa geração de jovens... E adolescentes e famílias... Nós vamos ver... O verdadeiro avivamento acontecendo... Aqui em Recife... No Nordeste, no Brasil e no mundo... Pai, eu declaro Pai... Pessoas corajosas... Incendiadas e ousadas Pai... Com o poder do Evangelho de Deus... Eu abençoo, Pai, cada pessoa que está aqui nessa igreja, Pai, com o poder do Evangelho, com ousadia e com coragem de levar esse bastão, Pai, e de correr e juntos recebermos, Pai, o galardão, o melhor de Deus e a perfeição de Deus, como dizem em hebreus, Pai, e isso que eu declaro em nome de Jesus...